0: Und zwar kam mir das so mitten, mitten im Tagesablauf irgendwie, der ja ganz anders ist gerade, kam mir so der Gedanke, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, jetzt während der Fastenzeit so viel aufzugeben. Wer bei uns in der Gemeinde ist, weiß, ich habe da in dem einen Gottesdienst auch mal drüber gepredigt, als die Fastenzeit losging, dass Anni und ich, also wir haben uns blöderweise jetzt, im Nachhinein kann man vielleicht sagen, haben uns dazu entschieden, während der Fastenzeit aufzugeben. Netflix, ähm, YouTube, Videos gucken, also machen darf ich. Ich darf die nur nicht. Ich darf nur nicht gucken. Ähm, Netflix normale, also alles, was so dieses typische, naja, man macht halt mal an und lässt sich so ein bisschen berieseln, guckt fünf Folgen durch und auf einmal ist der Abend vorbei. So haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt in der Fastenzeit nicht. Da sind ja auch genug andere Sachen. Wir wollen die Zeit bewusst nutzen, die dann da ist, um die mit Gott zu verbringen. Wir wussten nicht, dass wir so viel Zeit über haben, um die jetzt mit Gott zu verbringen. <lacht> Was natürlich gut ist, aber ich merke jetzt schon langsam abends, ach jetzt einfach mal irgendeine Serie anmachen, wäre schon nicht doof. So, Das Ding ist, wir haben jetzt eine neue Normalität, an die wir uns erstmal gewöhnen müssen. Und wer sich jetzt überlegt hat, okay, na, ich faste Süßigkeiten, ich faste soziale Medien, ich faste Fernsehen oder Netflix oder so wie wir, ist gut. Und mit einem Mal steht man da und merkt, oh, ich faste ja quasi gezwungenermaßen gerade noch ganz viele andere Dinge. Ganz viel Selbstverständliches ist mit einem Mal weg. Ja, ich faste, vielleicht zur Arbeit zu gehen. Ich faste, zur Schule zu gehen. Ich faste, meine Freundschaft auf die gewohnte Art zu pflegen. Ich faste, Familienmitglieder zu treffen. Ich faste, so in den Gottesdienst zu gehen, wie ich das gewohnt bin. Und manche von uns fasten sogar, ihr Zuhause zu verlassen, in dem Umfang, wie sie es eigentlich möchten. Sondern machen es nur zu ganz bestimmten Punkten, zum Einkaufen oder um zur Apotheke zu gehen oder, oder, oder. Und ich habe da die Tage auf meinem Instagram-Kanal eine kleine Umfrage gemacht und habe die Leute gefragt, was ist eigentlich bei dir gerade, wenn es um dieses ganze Thema von Isolation geht, wenn es um darum geht, dass wir jetzt irgendwie isoliert sind, was ist die größte Herausforderung, die du dabei erlebst? Was ist das, wo du merkst, da habe ich so vorher nicht mit gerechnet? Und da habe ich ganz berührende Nachrichten gekriegt. Also wirklich Dinge, die wo, ja, wo man es im Herzen spürt. Ich habe von einer Frau gehört, die mit fünf kleinen Kindern in ihrer, in ihrer Wohnung wohnt, ohne Garten. Und die auch quasi zu Hause sind und nebenbei irgendwie noch das Homeoffice machen müssen. Und die Kinder aber trotzdem da sind, weil die... Wo sollen die jetzt hin? Zu den Großeltern geht auch nicht. Ich habe von Leuten gehört, die vor der Herausforderung stehen... Wir sind jetzt zu Hause, sind ins Homeoffice geschickt worden. Unsere Kinder sind gleichzeitig nach Hause geschickt worden. Wie, kriegen wir das unter, wie machen wir unserem, unserem vierjährigen Sohn klar, dass Papa und Mama zwar da, zwar da sind, aber die haben halt keine Zeit. Die müssen gerade arbeiten. Andersrum, genauso. Du bist nicht im Homeoffice, aber deine Kinder sind zu Hause. Ich habe von Leuten gehört, die mir erzählt haben, wie schwer denen das gerade fällt, dass sie Familie und Freunde nicht treffen können. Dass sie einfach zum Beispiel keine Umarmung austauschen können. Dass sie das Körperkontakt fehlt. Menschen haben mir erzählt, dass so Gefühle von Depressionen bei ihnen aufkommen. Schon nach ja, relativ kurzen Zeit jetzt, einfach dieses zu wissen, ich bin jetzt zu Hause und kann nicht einfach so machen, wie ich mir das normalerweise aussuche. Und das Stichwort, das ich da durchzieht, ist eben dieses Wort Isolation. Und ich habe mit vielen Menschen jetzt so in der letzten Woche geredet, auch darüber hinaus, mit anderen Pastoren, mit Pastorinnen, mit Leuten von der Polizei, mit Sozialarbeitern und habe so mich umgehört. Wie ist das denn? Was macht das für Auswirkungen? Seht ihr da irgendwas, was ganz anders ist? Weil ich dachte, okay, vielleicht kommen die Sachen ja nur irgendwie bei mir so an. Und wie ist das denn in anderen Bereichen unserer Gesellschaft? Und ich die gesagt, nee, es ist gerade ganz viel Angst und ganz viel Stress auch da. Und Stress wirkt sich auf uns Menschen immer ganz, ganz unterschiedlich aus. Hat mir jemand erzählt, die Zeit zu Hause, die ist halt jetzt nicht einfach nur easy Urlaub, sondern das ist eine Zeit, in der man zu Hause sein muss, wo man sich vielleicht sonst aus dem Weg gegangen ist. Ein Kind hat gesagt, und das hat richtig weh, hat ein Kind gesagt, naja, Mama und Papa wollten sich eh trennen, aber jetzt sind die zu Hause und streiten nur noch. Und ich glaube, gerade da sind wir mit unserer Botschaft von Hoffnung, die wir in Jesus finden, ja, Hoffnung hat bei uns einen Namen und der Name ist Jesus und die Hoffnung, die wir da finden, da sind wir mit dieser Botschaft jetzt genau richtig und deshalb möchte ich da ein bisschen was reden von der Krise zu Christus. Denn die Sache ist, bei allem, was ich gerade erzählt habe und bei allem, was du auch noch dazu weißt, da ist der Fakt einfach mal, dass du das rundherum nicht ändern kannst, du kannst nicht das ändern, was gerade zu dir kommt. Du kannst nicht ändern, wie die Welt rundherum gerade funktioniert. Oder um das mit den Worten von David zu sagen, die Tobi uns eben aus Psalm 23 vorgelesen hat, das finstere Tal rundherum, das ist jetzt erstmal da. Das finstere Tal ist da. Das, was du ändern kannst, ist, wie du damit umgehst. Und ich habe da mal so ein Beispiel. Ich mein, man sieht mir das jetzt nicht so an. Ich sehe jetzt nicht so wahnsinnig sportlich aus. und Vielleicht ändert die Kamera noch ein bisschen, aber wer mich in Live sieht, wird das sowieso sagen. Das Ding ist, ich habe viele Jahre lang Judo gemacht. Und Judo ist eine Sportart, die mich immer fasziniert hat, auch im Bereich von Kampfsport. Einfach weil man viel von der Energie nimmt, die auf einen zukommt und die sozusagen um, umwendet, um daraus Abwehr zu schaffen. Ja, ist nicht so, so ein Boxer. Ne? Ein Boxer, das ist hier oben so ein Kasten. so. Und andere, die, weiß nicht, wenn du MMA oder so machst, das sind so komplette Schränke. So. Aber so ein Judo-Kämpfer, der sieht meistens so aus, wie so, ein, so wie ich halt, so ein normaler Typ irgendwie. Denn darum, es geht darum, die Kraft, das, was auf einen zukommt, zu nutzen und umzuwenden. Und ich glaube, das ist nicht nur jetzt bei Kampfsportarten so, sondern das ist in gewisser Weise auch bei den geistlichen Dingen so. Auch in den geistlichen Dingen gibt es Momente, die wie ein Kampf sind. Und da habe ich dir heute mal drei Dinge mitgebracht, wie man von der Krise zu Christus kommen kann. Drei Dinge, wie man etwas, das, auf einen, ja, das bei uns ankommt, umwenden kann zu etwas, was einen neuen Blick, eine neue Hoffnung da reinbringt. Und das Erste ist, wenn du von Krise zu Christus gehst, dann gehst du von einsam zu allein. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung in der Isolation, dieses abgeschnitten sein von dem Rest erstmal. Und das ist nochmal ein Unterschied, ob du mit einer Familie alleine bist gerade oder mit einem Partner, einer Partnerin. Oder ich habe auch viele Nachrichten von Leuten gekriegt, die Single sind und gerade allein in ihrer Wohnung sitzen. Was ja nochmal was ganz anderes ist. Und da ist, glaube ich, die Unterscheidung wichtig zwischen einsam sein und alleine sein. Ich habe dir da mal was mitgebracht aus Psalm 25. Im Psalm 25, da heißt es nämlich, wende dich mir zu, Herr, und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und niedergeschlagen. Ja, einsam und niedergeschlagen. Und ich glaube, einsam und niedergeschlagen ist was anderes, als alleine zu sein. Jemand, der, jemand, der einsam ist, da ist erstmal niemand da. Da ist diese Niedergeschlagenheit. Man hört das aus Psalm 25, der ist einsam und niedergeschlagen, da ist nicht mal Gott da. Er sagt, Gott wende dich mir zu, weil ich gerade einsam bin. Das ist ein komplettes Losgelöstsein von allem anderen. Aber nicht positiv losgelöst sein, sondern komplett auch abgeschnitten sein von allem anderen. Und worum es geht ist, aus diesem Einsamsein ein Alleinsein zu machen. Denn Alleinsein muss nicht bedeuten, einsam zu sein. Allein sein kann auch bedeuten, ich bin hier, es sind keine anderen Menschen gerade um mich herum, aber ich habe zum Beispiel eine Beziehung zu Christus, ich habe eine Beziehung zu Gott, die selbst in diesem Moment, wenn andere Menschen nicht da sind, mir ein Gefühl und eine Sicherheit geben, die mir die Sicherheit geben und das Vertrauen, durch diese Zeit gut durchzukommen. Wieder wie David vorhin, ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, der ist da auch allein, der ist nicht mit Leuten im finsteren Tal unterwegs. Ja, der ist im finsteren Tal, rundherum ist es dunkel und er kann den nächsten Schritt nicht mal genau sehen. Aber er sagt, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Er ist alleine, aber er ist nicht einsam. Und das ist was, was uns in dieser Zeit ganz wichtig sein kann, dass wir zwar alleine sind, aber nicht einsam. Das heißt, der erste Schritt ist es, selbst wenn keine Menschen um dich herum sind, mach dir klar, du bist gerade nicht alleine, sondern Gott ist da. Gott geht auch durch finstere Täler mit uns. Und ich glaube, das macht tatsächlich wirklich nochmal einen Unterschied, ob du mit Familie gerade in dieser Isolation bist oder ob du als, als Single da bist. Und diese Zeit mit Gott, die du haben kannst, die kann da wirklich ein ganz, ganz großer Gewinn sein. Als Familie, aber auch alleine mit den Möglichkeiten, die wir da haben. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als Norddeutscher vielleicht so ein bisschen einfach sage. Ich meine immerhin, wir Norddeutschen haben ja das Social Distancing quasi erfunden. Ja, wenn du über die Straße gehst und da kommt einer, habe ich mich letztens noch mit einem unterhalten und gesagt, naja, no, das ist ja wie bei uns so, dann sagst du halt Moin und dann gehst du weiter. Und das war ein gutes Gespräch. Und dann gibt es ja noch die, den Unterschied, ob du bei Moin, ne, wenn du Kopf nach oben machst, ist es ein freundliches Moin. Wenn du Moin mit Kopf nach unten machst, dann sagst du, ah oh, komm, geh mal weiter. Also im Endeffekt, wir haben Social Distancing erfunden hier oben. Aber ich glaube trotzdem ist es was, auch bei uns, dass die Einsamkeit nicht unser Sein gerade bestimmen soll, selbst wenn wir alleine sind. Das ist so der erste Schritt, von einsam zu alleine sein gehen, selbst wenn keine Menschen da sind. Der zweite Punkt, der damit dazukommt, dazu kommt, ist, dass man, wenn man von Krise zu Christus geht, dass wir auch von Traurigkeit zulassen, dass wir zur Klage gehen. Und Klage ist so ein Begriff, den haben wir heute nicht mehr so ganz doll in unserem Sprachgebrauch mit drinne, ja. Wir haben aber die Realität gerade, dass ganz viel wegfällt. Und immer wenn was wegfällt, wenn was verschwindet, was eigentlich zu unserem Alltag dazugehört, dann merken wir, dass es das verarbeitet werden muss. Dass da auch Traurigkeit da ist, dass es ein Verlust. Und immer wenn Verlust da ist, dann ist da ein Gefühl von Trauer. Und das Ding ist, wenn mit einem Mal, so wie jetzt, ganz, ganz viel wegfällt, dann nennt man das eine komplexe Trauer. Da ist Trauer da, die ist mehr und die muss anders und größer verarbeitet werden, als würde nur ein Teil wegfallen. Ja, wenn du jetzt vielleicht gerade einfach, einfach nur in Anführungszeichen die Situation hast, okay, ich darf mit meinen Kindern nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Das könntest du anders verarbeiten in diesem Moment, als wenn du die Situation hast, ich darf mit meinen Kindern nicht mehr am Spielplatz gehen, wir dürfen uns auch nicht mehr mit Freunden treffen, wir dürfen nicht zu den Großeltern, ich muss zur Arbeit gehen, aber meine Kinder haben keine Betreuung oder ich bin im Homeoffice und meine Kinder haben keine Betreuung. Du merkst, da kommen viel mehr Dinge zusammen, die anders sind und anders tatsächlich dann auch traurig machen. Auch wenn das vielleicht nicht das erste Gefühl ist, aber dieser Verlust, dieses Abstand nehmen müssen von etwas, führt dann später zu Traurigkeit. Und ich glaube, ein Schritt, den wir machen müssen, ist, dass wir von Traurigkeit zur Klage gehen. Und Klage ist im, in der Bibel eine ganz bekannte und wichtige Form des Gebetes. In den Psalmen ist das super viel drin. Ganz viele der Psalmen sind eigentlich Klagepsalme. Das heißt Gebete, wo Menschen zu Gott klagen. Und ich glaube, wir haben als Gesellschaft das Klagen so ein bisschen verlernt. Weil das ganz schnell heißt, ach jetzt jammer doch nicht rum. Stell dich nicht so an. Ja? Das sind so Sätze, die man, wenn du, wenn du denkst, okay, ich klage. Ja, ich hätte, ich hätte vielleicht Dinge zum Klagen gerade, aber sag dann nicht jemand anders, jammer nicht rum, stell dich nicht so an, wir müssen da alle durch? Und ich glaube, das ist eine Reaktion, die einfach nur das unterdrückt, was gerade da ist. Denn es geht darum, das, was wir erleben, einzuordnen. Und dann wird es verarbeitet. Und dann kann es abgeschlossen werden. Und dann kann man daraus eine Weisheit entwickeln, um umzugehen mit Dingen, die dann wieder passieren. Und ich habe dir da einen Psalm mitgebracht. Wieder ein Vers aus einem Psalm, diesmal ist es Psalm 88. Und im Psalm 88, in diesem Gebet, da heißt es, Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Und ich möchte dir aus diesem Vers zwei Dinge mitgeben. Erstmal ist es anscheinend legitim, zu Gott zu klagen. Du musst nicht das Gefühl haben, wenn ich zu Gott klage, dann, dann jammer ich bei ihm rum oder dann nerve ich den mit Dingen, die ihn überhaupt nicht interessieren. Sondern das ist bei Gott so gedacht. Gott sagt, ich bin ein Gott, der deine Tränen sieht. Ich bin ein Gott, der deine Klage hört. Ich bin ein Gott, der deine Traurigkeit sieht. Und ich bin ein Gott, der das wenden möchte. Und ich bin ein Gott, der ein Ohr für dich hat. Das heißt hier, hören wir, Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Das ist in Ordnung. Das sollst du sogar. Ja Und dann das zweite, schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Das ist eine Routine, finde ich. Da ist eine Routine drin. Da ist jemand, schon früh am Morgen wird Leid geklagt. Und das dürfen wir heute genauso machen. Es darf jetzt eine Routine der Klage geben. Es müssen nicht alle Dinge reingefressen werden in uns. Sondern die Dinge, die gerade zu uns kommen, die sollen nicht in uns bleiben. Sondern wenn wir von Krise zu Christus gehen und die Dinge zu uns kommen, dann können wir die in Klage umwandeln. Dann können wir die vor Gott bringen im Gebet. Dann können wir damit zu Gott kommen und sagen, Gott, sieh an, was in meinem Leben los ist. Und ich lege dir auch offen, womit ich damit nicht klarkomme. Ich lege dir offen, wo die Dinge sind, die mir wirklich gerade Stress, Probleme und Angst machen. Und ich komme damit zu dir. Das ist der zweite Schritt, wenn wir von einsam zu allein gehen und dann von Traurigkeit zu Klage. Und ich habe noch einen dritten Punkt, der ganz wichtig ist, wenn wir von dieser Krise zu Christus gehen. Und das ist etwas, das habe ich letzte Woche in der Predigt schon gesagt, dass wir nämlich nicht ein Volk von Furcht sind, sondern ein Volk des Glaubens. Und dass, auch wenn eine Woche vergangen ist, bleibt das ein super wichtiger Schritt, dass wir von Furcht zu Glauben gehen. Furcht hat noch nie zu einer guten Kultur geführt. Furcht hat nie dafür gesorgt, dass Menschen sagen, ach oh, hier geht mir ja ganz gut, hier fühle ich mich wohl. Diese, diese leichte Furcht, die sich durch unsere Gesellschaft zieht, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Das gibt es nicht. Sondern Furcht ist immer da und drückt auf Menschen. Furcht sorgt immer dafür, dass ein Druck entsteht. Dass Unfreiheit entsteht. Und der Glaube ist gerade dazu da, dass wir Freiheit erleben, wie wir sie nur bei Gott erleben können. Das heißt, wenn wir aus dieser Krise zu Christus gehen, ist es wichtig, dass wir auch von der Furcht zum Glauben gehen. Und ich habe da einen Vers, den habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, aber ich möchte noch mal aufgreifen, weil der, glaube ich, in dieser Zeit so, so wichtig ist und weil Gott mir den auch in diesen Tagen so oft aufs Herz gelegt hat. Aus dem timotheus Timotheusbrief. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, der macht uns nicht zaghaft oder ängstlich, sondern der erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonderheit. Das sind Worte, die Paulus an Timotheus richtet und sagt, wir haben einen Geist von Gott bekommen. Das heißt, wenn du Christ wirst, wenn du Christ bist, dann ist in dir nicht mehr einfach nur das, was normal da ist, sondern da gibt es einen Ort, so sage ich das in den Konfis immer, es gibt in unserem Herzen einen Ort, einen leeren Fleck, den wir versuchen zu füllen, wo wir vielleicht Geld oder Reichtum oder Erfolg oder was auch immer, da ist eine Sehnsucht, die wir füllen möchten. Das Ding ist, egal was wir da reintun, das passt nicht so richtig. Wie so ein Puzzleteil. Man kriegt das vielleicht mit ein bisschen Gewalt, aber dann bricht das ab und steht am Ende doch rüber. Und da ist trotzdem eine Lücke. Das Einzige, was da reinpasst, ist Gott. Das Einzige, was in dieses Loch im Herzen passt, ist Jesus. Und wenn das passiert, wenn er da einzieht, dann zieht der Heilige Geist gleich mit rein. Und er verändert uns. Und er gibt uns einen neuen Geist. Und das ist eben nicht ein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, sich das immer wieder klarzumachen, dass selbst wenn du alleine bist, du nicht einsam bist, dass selbst wenn du klagst, die Traurigkeit nicht in dir wie so ein Stein wird, sondern dass durch die Klage das, was zu dir kommt, weitergeht zu Gott. Und dass selbst in dieser Zeit, auch wenn das eine Glaubensprüfung für dich ist vielleicht, dass selbst in dieser Zeit dein Glaube stärker ist als die Furcht. Und der wächst im Vertrauen. Der wächst im Vertrauen auf Gott. Und das sind diese drei Momente, die uns begleiten von der Krise zu Christus. Und das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Und es ist mir so wichtig, darüber heute Morgen zu sprechen, weil es mir wichtig ist, zu zeigen, dass selbst in dieser Zeit, wo alles rundherum anders ist, Gott nicht anders ist. Selbst wenn rundherum sich alles ändert, ist Gott trotzdem der Gleiche, weil Gott unveränderlich ist. Und auch jetzt ist er die Antwort. Er ist jetzt die Antwort auf Einsamkeit. Er ist die Antwort auf Traurigkeit. Er ist die Antwort auf Furcht. Und vielleicht sagst du, klingt gut, aber ich, ich finde das gar nicht so einfach, wie der das sagt. Ich finde das gar nicht so einfach. Und da möchte ich dich ermutigen mit Hoffnung. Da möchte ich dich ermutigen mit einem Satz, den Jesus uns als Versprechen mitgegeben hat. Und zwar hat Jesus gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das sagt Jesus am Ende der Bergpredigt. Und das ist seine Zusage an uns. Dass er sagt, wenn du bittest, dann wird dir gegeben. Wenn du suchst, wirst du finden. Und wenn du anklopfst bei mir, dann mache ich dir die Tür auf. Und es gilt in dieser Zeit genauso wie an allen anderen Tagen. Egal ob sich die Dinge rundherum verändern und gerade ganz anders aussehen. Niemand wird von Gott stehen gelassen. Niemand bleibt bei Gott stehen. Jeder von uns kann in dieser Zeit von der Krise zu Christus gehen. Von einsam zu allein. Von Traurigkeit zu Klage. Von Furcht zu Glauben. Weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Selbst in den Tagen, wo ihr im finsteren Tal seid. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass du in dieser Zeit der gleiche bist wie auch sonst. Ich danke dir, dass du in dieser Zeit trotzdem unser Vater bist. Und ich danke dir in dieser Zeit, dass du uns neue Wege zeigen möchtest, um aus der Krise zu dir zu kommen. Und ich bitte dich für alle Familien, in denen gerade ganz viel Stress, Angst herrscht, zeig du ihnen Wege, wie sie genau diese Schritte gehen können. Dass sie sich nicht einsam fühlen, sondern dass sie merken, dass selbst wenn sie alleine sind, du da bist dass sie nicht der Furcht nachgeben, sondern fest im Glauben stehen können, den du jeden Tag neu bei ihnen stärkst durch deinen Geist. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns alle in diesen Tagen segnest, wenn wir zu dir kommen. Im Namen Jesu. Amen.